0: Los saluda a David Romer y bienvenidos a Tripeando, el podcast en donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están empujando el cambio en algún aspecto de la vida. Para el episodio de hoy platicamos con Semua, quien se describe a sí misma como un artista en constante aprendizaje. Y no solo como artista, sino como persona. Ser una mujer trans en México implica enfrentar retos cada día que la mayoría de nosotros ni siquiera nos imaginamos. Usualmente no entendemos lo difícil que es crecer con disforia de género o el sentimiento de angustia de no verse como quien uno verdaderamente es. Platicamos de la discriminación nos centramos en lo difícil que es encontrar el amor siendo una mujer trans y cómo tenemos que trabajar como sociedad para aperturar nuestra mente. Escuchamos historias acerca de la exotización en el mundo de la noche, su camino por el antro en la colonia roma M. Roy. Su carrera como artista trans y como lo más importante en esta vida es algo bastante simple, tratar a todos como seres humanos, es decir, con amor y respeto. Una entrevista brutalmente honesta con una persona compleja y divertida. Les aviso que cruel Bull, el perrito de semoa nos hizo un poco de ruido, entonces esténse preparados, pero es con gran emoción que les presento a semoa. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por tenerte en este espacio. Estoy muy emocionado de platicar contigo. Y estaba investigando pues, bastante a ti para hacer esta entrevista uh -huh. y me sorprendió cañón que cuando checas a qué te dedicas, sale que eres cantante, cineasta, productora, miles de cosas. ¿Tú qué dices cuando alguien te pregunta a no? qué te dedicas?
1: Yo siempre contesto que soy artista en constante aprendizaje, porque sí. todos somos artistas, solo que cada quien explota diferentes ramas de arte, ya sea construcción, ya sea herrería, ya sea pintura, ya sea lo que sea. Por el ser humano tendemos a ser artistas. La vida misma es un arte. Y cuando digo en constante aprendizaje, es que siempre estoy resolviendo cómo justo resolver, ¿no? Entonces ya sea que aprendo una nueva técnica, o que de, de repente se me ocurre emprender tal proyecto. Y yo siempre le he dicho a mis amigos que en la vida podemos ser todos. O sea, si de repente quieres ser este policía, pues date. Si de repente quieres ser este prostituta, pues date. O sea, el tema es poder jugar en la vida, explorar para encontrarnos a nosotros mismos.
0: Y en esta búsqueda, pues he hecho muchas profesiones. Y, o sea, por ejemplo, cuando eras chica sabías perfecto que quería ser artista cuando era cuando
1: era chica más que saber que quería ser artista el arte me ayudó mucho a expresarme porque yo al final pues soy un soy una pues una mujer que ha crecido con con un estigma con una lucha con una causa que me ha sido más difícil ser mujer que he tenido que estar dando explicaciones constantes en las escuelas en los médicos en el, a los padres a los amigos entonces, pues al final el arte, la pintura y la música me han acompañado en este viaje de subes y bajas, básicamente, ¿no? Entonces
0: antes de saber si era artista, más bien yo creaba por necesidad. ¿Tienes alguna memoria de cuando eras niña que el arte te ayudó en momentos difíciles?
1: Pues sí, cuando empezaron los problemas en mi casa, porque yo, ya, porque me estaba definiendo, digo, bueno, yo siempre he sido yo y, y eso siempre ha estado claro en mi casa, pero... Conforme vas creciendo, pues eso en algún momento llega la edad en la que se agrava. Y entonces pues cuando llegó ese momento de más conflicto familiar, yo me clavé mucho en el musical y en Broadway y en el fantasma de la ópera. Y, y justo me sentía igual que el fantasma en una cueva en el fondo del teatro, escondida. Y, y como que pues de, de algún modo pues ya estaba yo metida en la comedia musical sin darme cuenta. O, 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 o mis pinturas mismas, ¿no?
0: ¿A qué edad te empezó a suceder esto? ¿A qué edad empezaste a tener estos problemas con tu familia? Siempre,
1: o sea, bueno, solo que cuando estaba en la primaria pues estaba este discurso de bueno, ya se le pasará, es una etapa o, o, o en realidad pues nadie sabe qué onda porque pues, te estás definiendo y entonces como que pues estaban las aguas un poco más calmadas pero mis padres ya tenían la angustia y ya me llevaban a, a terapia
0: infantil ¿no? para más o menos ir viendo qué onda conmigo. O sea, ¿actuabas muy distinto o por qué creían que te que mandar a terapia?
1: Porque jugaba con Barbies en vez de con coches, porque no quería al fútbol, porque quería Uy. jugar a la sirenita. Y, y en la secundaria, cuando a mis amigas ya se empiezan a desarrollar y les empieza a crecer pechos y empiezan a maquillar y empiezan a definirse como mujeres, yo empecé a decir, güey, ¿y mi pecho qué pasó? ¿y qué, qué onda con esto? Y empezaron las prohibiciones y entonces la verdad... A partir de mis 12, 13, pues ya me empecé a sentir, empecé a generar pues, pues depresiones y cosas en consecuencia de la realidad que me toca con este mundo, ¿no? Pero al, al mismo tiempo he sido tan luchona que creo que he sido referente de, de,
0: pues aunque el mundo esté contracorriente, no hay pedo. ¿Cómo ha cambiado o evolucionado la relación con tus papás desde que eras? desde que tenía seis años hasta ahorita
1: creo que lo mejor que le digo a todos los amigos en general seas lo que seas es que tu trabajo habla por ti mismo entonces si tú eh, haces cosas chidas y empiezas a generar renombre o empiezas a, a hacer cosas interesantes o, o cosas positivas o lo que sea en algún momento ese esfuerzo es, es la mejor tarjeta de presentación de uno mismo eh, porque pues todos como seres humanos a lo mejor pues mal copiamos o la cagamos o lo que sea pero al final eh, la constancia en lo laboral es lo que habla de quién eres realmente entonces yo creo que conforme fui creciendo como artista como fui teniendo oportunidades en revistas digo había revistas que mis papás o sea les valía madre que yo saliera ahí para mí era un gran logro pero para mis papás eran como revistas corrientes y entonces, pues, no 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 ganaba nada no pero pues sí llegó el momento en el que pues, de, de salí en el New York Times aquella vez que Peña Nieto estaba haciendo campaña y justo hicieron un reportaje sobre México de, de Urbanist Most Talking Points About Mexico City. Entonces como que al final estaban, estaba yo en esta época del Roy y pues la gente hablaba más de mí que de Peña y salió número uno semana número dos Peña Nieto, número tres Kate del Castillo. Y bueno, ciertos goles así que empecé a lograr reconocimientos de de, de personajes importantes, cuando, la, cuando hice cosas con la ONU, cuando canté en el Zócalo, cuando empecé a viajar con mi música y ya estaba yo en el Museo de, de, de Historia de Mexican Museum, digo, National Museum of Mexican Arts en Chicago. Y cuando logré empecé a tener espacios como más pros de mi trabajo, entonces obviamente eh, la respuesta tanto de mis padres como de la gente que me ha criticado o que no me daba credibilidad, pues ha ido cambiando con, con, con eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues tú que no me conoces, que de la nada quieres hacer este, esta pequeña entrevista y te buscas cosas sobre mí, pues ya hay, pues tengo 34 años chambeándole, ¿no?
0: Antes de lograr estos increíble, increíbles objetivos, que felicidades, porque sí si es verdad, o sea si buscan ahorita se en Google, les van a aparecer miles de cosas y eso está increíble, pero antes de lograr estos objetivos, ¿cómo, era el, cómo sientes que te veían tus papás o tus amigos o tus familias? O sea, lo,
1: lo primero antes de definirme como artista, me definí como mujer entonces, o sea, bueno, más bien luché por, por ser eso, ¿no? abogué por, por, por ese espacio a mí en lo personal, la noche me ayudó mucho porque en la noche todos los gatos son pardos, te puedes poner cualquier tipo de atuendos, eres más libre de explorar tu sexualidad en cuanto a tu look, el fashion, ¿no? Una forma de ser muy rebelde con la sociedad es por medio de la moda, por los tatuajes, por etcétera, ¿no? Entonces, pues primero me volví una fashionista. <risa> y, y entonces, pues al principio, pues obviamente mis papás se preocupaban por, por, por eso, pero ya siendo fashionista, y siendo muy pionera, porque en esa época, cuando yo tenía 18 años que salía de fiesta, pues no había tantas opciones como hoy en día hay de diversidad. Antes era más reducida la diversidad, entonces la visibilidad era menor y pues era yo muy pionera en eso. Y entonces pues lo primero que empecé a lograr fue a tener espacios justo por ser chica de la noche fashionista. En realidad yo nunca me ha gustado el alcohol, o sea, no, te, no, no soporto la cerveza, me duerme, me empanzona, etcétera. Pero el, 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 el querer ir a la fiesta para poder ser libre con mi ropa y el querer y el estar en la fiesta siendo libre cuando todos están todos reprimidos, ahí empezó un poco el camino de Semua Y por eso llegué al Roy y por eso llegué al Pasaje América y vi al Pasagüero. Cuando todos estos inauguraban yo siempre estaba ahí, ¿no? Digo, hay mucho historial mía, mí, mío con la vida nocturna y los antros pero pues, esa historia culmina en el Roy, que era pues, este lugar muy exclusivo, donde solamente entraban poquitos, se volvió muy aspiracional, adentro estaba Marilyn Manson y 30 personas, y sobre mí caía la responsabilidad, pero no era que yo escogiera quién entraba, sino simplemente pues, yo era utilizable por mi imagen para ese puesto, y sin embargo seguía órdenes, y en el fondo, aunque disfruté mucho el Roy, son mis amigos y es mi hogar y, y me trajo momentos maravillosos, también me perjudicó mucho porque también eh, yo que lucho por la discriminación, contra la discriminación, pues yo estaba casi casi que discriminando. La gente me conoce más por el Roy que por mi música. Este, los amigos falsos y los intereses estaban a todas ahí este, y me di cuenta lo frágil que somos como ser humanos cuando tienes poder de algún modo y, 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 y lo trepador que es todo el mundo con eso, no? Y lo falso y mentiroso que son también la neta me deprimí y pero toda esa depresión y eso y esos trabajos y eso y esas mensualidades ahorradas pues, hicieron que yo sacara ya por fin mi primer disco puro desamor en mi propia disquera Emporio Records. Y pues ya con eso como que dije, güey, ya me la pelan a los que les haya caído mal, porque le caí mal a mucha gente. Pero como estaba deprimida, pues por eso la portada de mi primer disco está, este, estoy latillándome puro desamor, porque sé que el sufrimiento se lo genera uno mismo a uno mismo, ¿no? Entonces, pues estoy un poco atrevida en este, en este vinil y es, es rojo, ¿no? Y hasta ahí empezó, bueno, o sea, sí empezó, o sea, bueno, yo ya hacía música desde antes de trabajar en Roy, pero en realidad, pues, rolitas, y sobre todo era conocida por la noche, y la noche simplemente era mi pretexto para ser yo misma, como para mucha gente, o sea, aunque no tengas que ver con tu identidad, o sea, la noche se presta para sacar monstruos, ser más aventados, este, para muchas cosas, hasta
0: para conexiones y para trabajo. Oye, y hablando de la noche, haciendo mi research, buscaba tu nombre y en muchas partes aparecía el nombre de Paris Hilton. ¿Por qué?
1: Porque una vez que ya eres exótica en el mundo de la noche y llega otra exótica de visita, pues entonces junten a las exóticas con las exóticas y pues ya estaba yo en la fiesta de Paris Hilton y ya estaba ese, ese momento en el que nos conocimos, ya estaba en la revista Baby, 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 de, de, de en aquel entonces... Y, y porque, pues, he tenido la oportunidad de ir a muy buenas fiestas donde he conocido a mucho tipo de personas. Y he tenido anécdotas muy cabrones. Alguna vez besé a un güey súper famoso. este Es como mi mayor achievement, pero es mejor luego lo platico fuera de la, de la grabación. Y, y sobre todo también, te digo, mi música. O sea, soy de las, en este momento, de las pocas mujeres que hacen trans digo, de, de las pocas mujeres trans que hacen música en este país, hoy en día ya hay más personajes, ya, ya vemos más variedad, ya existe incluso en Brasil Pablo vital y La Chingada, pero bueno, yo tengo 10 años haciendo música, y de algún modo pues undergroundmente con gente que piensa, porque bueno, habemos muchos seres humanos, todos están amastrados con el meme y La Chingada, pero vemos quienes somos pensantes y los que somos pensantes eh, pues nos conocemos de algún modo, ¿no? Entonces, de repente, pues ya me sigue Rosy de Palma y yo, güey, ni la conozco y, y es como de güey, ¿cómo lo logré? Pues no lo sé, pero a veces digo, bueno, pues a lo mejor es mi música, pero yo como artista también me juzgo y digo, güey, pero mi música es horrible, es como de Tatiana. Eh, pero de repente, pues te das cuenta que no, que no solamente es la música, es
0: el, es el todo, es quien es el mar, eh, en esta sociedad y en estos tiempos. Claro, siento que en Muchos sentidos. Bueno, además de que te invitamos a ti que estás escuchando que cheques a en Spotify, que tiene rolas increíbles y covers increíbles, tú también eres el mensaje. ¿Qué sientes que pues, al final has abierto muchas puertas en México para, para artistas trans?
1: Pues a veces lo siento injusto, la verdad, me duele. O sea, me duele como que tengamos que estar luchando por espacios y que, y que solamente nos pelen en junio y que nos den un aplauso en junio solo porque es el mes Pride, pero todo el demás año estamos ahí valiendo verga, ¿no? Eh, uh -huh. Sin embargo, pues eso es que, bueno, mis inspiraciones en su momento eran Bowie, Boy George, y ahí estaba yo como. Tratando de justificarme con, con los adultos, mira, por aquí va mi, mi, mi onda, y pues a veces me entendían, a veces no. Eh, me costó mucho trabajo como conseguir ciertos espacios, entonces pues yo trataba de generarlos. Pero bueno, los tiempos van aceleradamente cambiando, ¿no? Ya tenemos hoy en día, aquí la tengo porque me la regaló mi amiga, la, la Victoria Volkova en la portada de la revista Playboy. Eh, esto es un gran, o sea, 2020 por fin sucede esto a nivel. México, donde una mujer trans puede representar belleza femenina en, 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 en lugares en los que siempre hemos querido y que siempre hemos estado totalmente discriminadas. Y sobre todo el, el dolo es, pues, discriminar en, en el tema amoroso, es donde más duele. Cuando los hombres que te gustan no los se vuelven platónicos o que si tú le gustas no te dicen nada. O, o toda esta barrera que hay para poder entablar una relación y todo eso es muy complejo y bueno todo eso es de algún modo que hay otros artistas como yo me inspiran un chingo porque luego una como, como ser humano pues se deja caer y se rinde y luego llegan otros y te dan para arriba y de cierto modo qué bueno que existimos y que, que hemos dado visibilidad y sobre todo una visibilidad que nos aleja de lo que se creía que era ser
0: una mujer trans, ya sea este, prostituta, peluquera o una caricatura. Estamos hablando ahorita del, de alguna forma del mundo del arte en el que pues afortunadamente sales en revistas, sales en distintos medios donde muchas personas pueden identificarse, pueden inspirarse, pero pues también hay muchas personas trans que intentan meterse al mundo laboral que no está relacionado con el arte y que puede ser mucho más cerrado también, sobre todo en México, con esa a personas trans que estén intentando entrarle al mundo laboral. Por supuesto, tengo amigas arquitectas y tengo activistas que de algún modo es hacer
1: política y bueno, etcétera. no Por eso te digo, gracias a que habemos hacemos comunidad, nos vamos apoyando, vamos cambiando el mensaje, de cierto modo pues este espacio que me das para platicar de bueno, para pues, obviamente promocionar mi música y mi persona, pero pues también sobre todo pues hablar de estos temas, que estos son los temas que generan cambio en el pensamiento, ¿no? Alguna vez le estaba diciendo a una te terapeuta superemputada, yo le decía, es que tú pregúntale al común denominador de los hombres si bien con una mujer trans y vas a ver que las respuestas son supervivientes hacia nosotras y, y si eso está en, 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 eh, eh, con, con, con lo físico pues ya todo lo demás ya valió madre porque pues este si no te aceptan por esa primer fachada no por eso las mujeres trans tenemos esto que se llama disforia y luchamos mucho con este con, con, con el querernos sentir bien por eso lamentablemente no todas pero algunas mujeres trans refuerzan el estereotipo del de, 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 de ser mujer súper este, arregladas, voluptuosas, nalgonas, güeras, rubias, perfectas. Entonces, por ende, las feministas, como algunas, las radicales TERF que no comparto, pues las agreden y las descalifican y ser aceptadas como mujer nos ha costado mucho trabajo y nos sigue costando y no tenemos los mismos derechos que, que, que tú, que eres hombre blanco privilegiado. Entonces, pues obviamente nunca vas a entender... El dolor que yo cargo en el alma, porque pues nunca lo vas a poder ver. Tú traerás los tuyos, tus demonios personales, pero pues yo traigo esos más,
0: más, más estos heredados mal aprendidos. Tienes toda la razón y me interesa mucho esto que mencionas de... Del TERF, pues elaborar un poco qué es y cuál es su postura frente...
1: Un grupo que el cual yo no comparto, pero viene de las siglas feministas radicales trans excluyentes. Entonces, son eh, las, las mujeres trans, no son mujeres fuera del feminismo, no cuentan, ¿no? y entonces, pues es muy hiriente que hasta las mismas mujeres nos rechacen y todos queremos igualdad, pero nadie la da y, y esta lucha. Está muy cabrona, porque no solamente es en temas de identidad, es en temas como vimos en la pandemia, cómo empezó el año con este movimiento eh, Black Lives Matters y todas estas eh, cuestiones de racismo y de discriminación y donde todos siempre estamos haciendo menos al de al lado. Entonces, pues yo soy más pacifista, yo soy más Jedi, el mundo es más Sith, y pero, pero, pero yo creo que en algún momento sí la lucha de cada quien en algún momento trasciende y muchas veces no son valoradas en nuestros momentos. Los artistas somos los que estamos inconformes con el tiempo y lo expresamos en poesía y lo expresamos en música. Estamos inconformes y ahí está el pensamiento y luego ese pensamiento en algún momento trasciende. Ya estás muerto, pero pues ya el pensamiento, lo que dijiste en algún momento va a trascender, no? Entonces a lo mejor ahorita sabemos muchas que tenemos malas experiencias dolorosas con la familia, con la sociedad, con insultos, con golpes, con muertes. Hay muchísimo transfeminicidio, pero esperemos que positivamente realmente en algún momento seamos más los pensantes y seamos más los que tenemos menos ignorancia para entendernos, no? Y no solo para que yo pido comprensión, pero güey, qué tal que el de al lado sobrino, alguien que realmente sí estimas está en problemas pues mientras más sepamos cómo resolverlo pues más más podemos ayudarlos no la mente para todos es es terrible y todos luchamos todos estamos buscando terapias y el namaste y el este el sapito y la ayahuasca y todos ya no sabemos ni qué hacer para calmar los demonios no entonces pues hay que hay que procurar ser más hermanos y más empáticos eh, ese es mi discurso en general, siempre en mis canciones y, y, y en mis anhelos, ¿no?
0: No, y es un, es un reto enorme el que enfrentamos. Hay este documental que probablemente lo conoces que se llama Disclosure, que está en Netflix, que está muy interesante, que ¿Lo vale viste? la pena. Sí. O, o lo, sí. Porque justo yo lo
1: estaba platicando ah. en un podcast con, el, con Alexis para mí es muy importante hablar de ese documental o sea, pareciera que yo soy este, productora, pero yo lo he promovido lo más que puedo desde que lo vi porque en efecto, ese documental te habla de cómo fueron los, los acercamientos a las mujeres trans, las primeras visibilizaciones y son de burla y son de caricatura y son obviamente creemos que, que una mujer trans pues es un, un güey vestido de mujer con pelos y así, o sea hay mucha sátira y hay mucha burla. Estamos muy cari cari caricaturizadas. Entonces, por ende, pues cuando alguien puede generar algo más allá que, que una burla, pues hay miedo, hay bloqueos, hay agresividad. Qué bueno que lo hayas visto y qué bueno que, que, que lo promuevas, porque o sea, a cada persona le va a abrir de diferentes modos la mente. Y a mí me razonó también mucho. Yo lloré bastante en el documental porque me doy cuenta que todo lo que hemos aprendido como sociedad, yo también soy víctima, yo también he aprendido eso sobre mí y para mí es más doloroso, porque yo misma me rechazo a mí misma, igual que la sociedad, yo misma pienso lo que la sociedad cree de mí misma, yo también creo que, que esas tracciones dolorosas que los hombres pueden decir hacia nosotras, yo soy la primera que las piensa, y luego de repente me sorprendo cuando de repente si hay chicos interesados en mí, me escriben y no sé qué. Y yo de repente digo bueno, pero no que todos. Pues no. Entonces los hombres son muy par y, y bueno, en, en eso, en eso esto lo pongo en el, en, en, porque es mi forma de expresar cómo está la sociedad y, y, y sobre todo es, es lo que más me ha dolido. Todas las mujeres anhelamos este príncipe azul de Disney y como mujer trans yo creo que se pone aún más en un pedestal. Entonces yo sí estoy
0: pues, traumada por el estúpido de Disney, entonces este, esperando que ojalá algún día... Oye, nada más para un poco de contexto, este documental, digo, corrígeme Samoa este mm. documental habla de cómo mm. se ha representado a los trans en Hollywood en todos los tipos de medios y está es impresionante la forma en la que lo han hecho tú lo has descrito muy bien en forma de, de ridiculizar muchas veces en forma de personajes malévolos, villanos que, que hacen cosas horribles y pues que ha afectado mucho la imagen de la gente que no conoce a las personas que no conocen a nadie trans y también pues a Yo personas creo que como tú,
1: no hoy en día, a lo mejor tenemos más posibilidades de conocer a alguien trans, si acaso en los medios, igual no en persona, o cada vez más. No sé si tú tengas amigas trans, hombres o mujeres, pero bueno, estamos un poco más cerca a eso. No, pero el documental habla de cu cuáles fueron los primeros acercamientos a la sociedad a ese tema, no antes obviamente vivíamos en la turbo alcantarilla, porque aunque sí si existi existiéramos, pues nos mataban, ¿no? Entonces vivíamos eh, ocultas y entonces las pocas acercamientos que la sociedad tenía era por medio del cine y de la televisión. Entonces se enfoca mucho el documental en eso, porque yo también pensé, bueno, sí, padrísimo el documental, pero estaría interesante también uno que tenga que ver igual, pero con la música. Eh, bueno, porque yo soy músico, eh, pero sin embargo, pues sí, eh, es impresionante como los medios de comunicación, cine, Hollywood, tele, pues han,
0: nos han puesto en, una, eh, en un lugar muy, muy decadente, ¿no? Sí, y creo que justo por esa misma línea, eh, a mí me sorprendió que en el documental mencionan que el 80% de los americanos no conocen o no han hablado con alguien trans en su vida, ¿no? y yo creo que en México esto puede ser todavía aún mayor y de las personas que nos escuchan estoy seguro que también entran muchísimos el hablar contigo realmente que estemos hablando de tu historia que estemos hablando de tu música pues también trae esta connotación de que estás representando para muchísima gente a, a la, toda la, todas las personas trans y esto implica mucha responsabilidad implica representar a toda una comunidad bueno ¿Qué significa eh, eso para ti? ahí bueno
1: somos más las que representamos y, y depende también con qué te identifiques porque a lo mejor hay algunas trans que yo no las represento porque al final yo estoy pues todavía atrapada en el querer ser bonita y en el que no sé qué a lo mejor pues hay otros grupos de trans más aliviadas donde ya se dejan los pelos y feministas también mujeres más cómodas eh, 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 y posiblemente pues yo no soy una buena representación. Sin embargo, pues soy una de las que existen para poder hablar del tema y, 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 y pues aquí estoy platicando pues para ver qué se puede hacer. ¿Tú, tú, has, ¿tú tienes amigas trans? Sí, conozco, ¿Tú tienes, ¿tú pero muy seis años. Ah, ok, sí, eres, yo tengo 34, entonces como ves eres una generación donde todavía, digo, aunque estamos viviendo lo mismo y la chingada, pero bueno, tú ya eres 10 años menos que yo, bueno, no tantos, pero sí casi, donde es toda una generación de pensamiento. Entonces, por ende, posiblemente para los de tu generación o más chicos, a lo mejor involucrarse sexualmente con una mujer, o simplemente empatizar eh, amistad, pues eso no pasaba en mis tiempos. O sea, créeme que a mí me costó mucho trabajo forjar amistades, sobre uh -huh. todo amistades heterosexuales, porque obviamente pues, pues me, me refugiaba donde sí me aceptaban, que era pues, en el mundo LGBT, pero pues yo siempre anhelé, pues, o sea, ¿por qué me tengo que ir a acá? Si yo soy ser humano igual que todos los demás, ¿no? Entonces yo, o sea, también mucho de mi carrera es que yo trataba de hacer shows, pero no encasillarme en el show gay de que zona rosa, ¿no? Entonces yo trataba de buscar otros espacios y sí logré abrirle a pitches por ejemplo, alguna vez. Y me acuerdo que, güey, o sea, cero era mi público. O sea, eran puros heterosexuales. Y güey, hasta me está cagando. O sea, me estaba, o sea, literal estaba de güey, qué nervios. Pero, pero pues así yo creo que he logrado eh, encajar. Y hoy en día ya, ya tengo amigos también de todo tipo, ¿no? O sea, ya no, no necesariamente son. Este artistas o gays o no sé qué, o sea, ya tengo amigos de todo tipo, de todas las edades todos los ámbitos
0: pero sobre todo pensantes gente que no piensa no es mi amiga qué gente que es. no me inspira no es mi amiga quiero regresar sí. rápido a este, al documental porque hay algo que me interesó mucho que es la parte de, del nombre de la película que se llama Disclosure que pues en inglés es como Digo, en español es como divulgar, ¿no? Y tocan esto en, en el documental, en el que son escenas justo de esta parte amorosa en, en donde los hombres heterosexuales, usualmente así son las, las escenas, se sienten traicionados o se sienten engañados cuando se enteran que su pareja es trans, ¿no? Está esta perspectiva que yo creo que muchísima gente no entiende, en donde la película muestra por qué no tienes que tú andar diciendo que eres trans, como yo no tengo que andar diciendo que soy hombre, como, como no tienes que andar disclosing información que no quieres disclosear, o sea, que no quieres divulgar. Y este se me hizo un tema muy interesante que, que nunca había pensado y me encantaría escuchar tu opinión. Mira, yo empecé esta pequeña
1: plática diciendo que las mujeres como yo estamos destinadas a dar explicaciones a las escuelas, a los amigos, a los profesores, en la, donde sean los médicos, donde sea. O sea, tenemos que estar dando explicaciones. Es terrible tener que estar dando explicaciones porque una misma se etiqueta en algo. Una misma se pone como una marca de güey, de, yo no pertenezco, pero te tengo que... O sea, es, es, es muy complejo. Hace poquito te voy a contar una anécdota. Pero ahorita termino de, de, de platicar como este punto, pero una anécdota muy interesante. Eh, yo nunca he usado aplicaciones de ligue porque me daban miedo. Eh, tenía miedo de encontrarme a puro pinche güey pervertido, que nada más me querían sexualizar y votar. Hay mucho, hay mucho güey que pues nada más te buscan en la peda cuando están pedos. Hay eh, eh, que solo se animan así, eh, porque ven que les gustas, pero solamente el alcohol les ayuda a romper ese miedo o y luego no gente que con tal de tenerte te ilusiona y te baja la luna y las estrellas y luego y tal día siguiente te bloquean. Bueno, de verdad son muchas experiencias muy desagradables que eh, vivimos las mujeres trans y, y no nomás yo, todas es un común denominador. Pues nunca he usado estas aplicaciones del ligue y, y por fin me animé a usar Bumble porque Justo ellos me contrataron para hacer un concierto de Pride y dije, bueno, pues una chamba vamos a ver cómo pronuncian en el show. Bajé la aplicación. Me servía de escudo para que si yo hacía match con alguien, yo les decía como, wey, estoy chambeando, ¿eh? yo no estoy aquí puta <risa> <risa> y, y, y como que de algún modo, pues como que me, me ayudó y empecé a hacer match, pero hacía match todo el tiempo. O sea, yo decía, bueno, cómo puede ser que estoy haciendo match todo el tiempo? O sea, Está bien que me vea guapa en mi foto, pero güey, nadie lee que soy mujer trans. O sea, qué pedo con el mundo ya cambió y en qué momento, ¿dónde, dónde estaba yo dormida? ¿no? Y de repente empecé a pensar, bueno, seguramente muchos ven la foto, más no ven la información, no ven que soy mujer trans, solo ven una mujer guapa dentro de miles que andan bien feas. este, Bueno, no es cierto. <risa> este, no, bueno, X. El caso es que pues, me daban match, ¿no? Y hubo uno que estaba muy interesado en conocerme y yo estaba de, güey, ¿qué voy a hacer? O sea, literal, fue un momento en mi vida de, güey, a ver, ¿qué voy a hacer? Estuve como una semana mal viajada. ¿Le digo que soy trans o no le digo que soy trans? Si le digo que soy trans, o sea, más bien, más bien estaba pensando, si no le digo que soy trans y lo veo, una de dos, mm, me golpea, o no pasa nada, pero es muy probable que se saca de donde y me golpee eh, Estaría yo en una situación incómoda al eh, sentir su rechazo o lo que sea. Entonces, los dos seríamos súper incómodos. Son pasos que te súper quieres saltar y entonces eh, no sabía qué hacer. Por otro lado, pensé a lo mejor si sí sabe que soy trans y no le tengo que estar dando explicaciones. Ya lo sabe ya ahí dice y, 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 y a lo mejor el güey sí es un güey muy aliviado, pero mind donde sí me está viendo de mujer y al yo hacer el comentario, yo le voy a poner el dedo en la llaga y a lo mejor yo soy la misma en la que lo puede tripear yo misma a él, porque por mis miedos. Um, y luego también decía, pero es que si les digo qué hueva tener que estar diciendo, oye, este... Tengo gripa, o sea, bueno, pues al final él no me tiene por qué estar dando explicaciones de quién es, porque yo sí tengo que estarle diciendo, oye, para que me aceptas, quiero que sepas que, bueno, esa de la foto que te gusta, bueno, sí soy yo, pero pues, o sea, ¿no? Y lo que me he dado cuenta de en general mis experiencias es que lamentablemente la validez de ser mujer te la dan los genitales, o bueno, eso cree la gente. Entonces recibimos preguntas muy incómodas, oye, ¿ya te operaste? ¿Y te vas a operar? Oye, y no sé qué, y bueno, todas esas cosas, son además de hirientes, dolorosas, e incómodas, pues güey, no me definen que tenga o no vagina mi, mi feminidad, o sea, ahorita pues, no me están oyendo, bueno, digo, me están oyendo, no me están viendo, en teoría, Dios, está grabando, <risa> Pero estoy en pijama, este, no tengo una gota de maquillaje, estoy con los pelos parados y eso no define que sea o no sea yo mujer. Estoy cansada de tenerme que estar arreglando para poder es, verme bonita y, y que me den credibilidad. O sea, me vale madre que piensen lo que quieran. A mí lo que me importa es que escuchen mi música y ojalá que les guste. Y este disco nuevo que está por venir es mi mejor tabaco. ¿Cómo se llama el disco? Este disco nuevo se llama Lo que me hace sentir. Es un disco que he escrito desde el 2017. Es justamente este, esta fluctuación mía en, en los ideales románticos y en el conocer a alguien y los miedos y todo lo, mi proceso de una vieja que quiere un chingo y que quiere bonito y que anhela mucho. Poder como compartir mi, mi vida alegre, porque también tengo momentos increíbles que me encantaría poder compartir con alguien. No regresar sola después de un show que me fue increíble y ya estar aquí valiendo verga, viendo Netflix, me encantaría. No sé, pues para eso son las relaciones, ¿no? Para cuando estás feliz poder compartir con alguien tu felicidad. Y, y, y pues tengo muchos anhelos de muchas cosas respecto a eso, pero pues lamentablemente estoy en una situación donde me es más difícil, donde me ha sido muy difícil, donde tengo 34 años y o sea nunca he tenido novio más que apenas. O sea, realmente no tengo, no puedo decir como muchas mujeres cisgéneras de ay, bueno, este es mi cuarto novio, vamos a ver cómo me va. O sea, es como no, o sea, por eso las mujeres trans también sufrimos, porque apenas nos dan poquito y, wey, ya no queremos soltar eso. Es como de, güey, qué miedo de aquí a que me vuelva a pasar. Pues es horrible, porque, güey, a mí me encantan los hombres y siempre estoy literal con este sentir de, güey, todos se vuelven platónicos y, güey, que me gusta, güey, que, güey, o sea, no puedes hacer nada y pues ya ni lo intentes. Y, y muy posiblemente ellos no lo intentan tampoco, <risa> aunque en el fondo traían ahí un gusanito, ¿no? Eh, pero bueno, los tiempos están cambiando. Yo también creo que mi discurso ya es de antaño. Tengo que empezar a cambiar lo que digo, no? Eh, porque realmente sí veo que, que, que independientemente de que México sea un lugar cerrado y machista, somos privilegiados porque aquí, o sea, si tú tienes VIH, el gobierno te paga el tratamiento. Si tú eres trans, Güey, te pagan las hormonas y te ayudan. Si quieres cambiarte tu acta de nacimiento, te, se puede. O sea que, que no es tanto el gobierno, o bueno, más o menos, pero es más la sociedad. Es más el conjunto. Es lo mismo que pasa. Quien llegue al poder pues no es, no es tu culpa, por mucho que tengan ganas de prosperar el país. Somos los demás, todos aquí en equipo, pues que estamos valiendo madres y por eso no hay cambio. Y nos desesperamos los que, los que sí queremos un movimiento porque pues vemos que la
0: gente no se mueve. Entonces es lo mismo. ¿Crees que hay una forma rápida, bueno, chance no rápida, pero eficiente de mejorar la sociedad? O sea, de abrirle más la mente a a los mexicanos.
1: Poco a poco el mundo nos vamos volviendo más unicentro gracias al Internet. Estamos más al pendiente de lo que pasa en todas las culturas, gracias a la velocidad del Internet. Entonces, obviamente, pues yo soy muy patriota. Me encanta mi país y todo, pero pues soy hermana de los demás. O sea, no, no, no soy diferente por ser de una nacionalidad o por ser de un color o por ser de lo que sea, no es lo que nos falta todavía al ser humano entender y ojalá que eso se logre para pues, también vivir felices, no? O sea, el tema, por ejemplo, este no tiene nada que ver, pero más o menos el, 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 el tema de la monogamia o de la o del poliamor. Pues, es otro tema de debatir, no? Eh, y por qué? Porque pues, realmente eh, nos genera dolor, eh, el, los celos, la posesión, etcétera, no? Yo soy 100% monógama, pero por por estas herencias aprendidas, creencias mal aprendidas y por qué están? Pues porque güey, al principio la monogamia fue por propiedad privada, punto se acabó a fulanita, te casamos con merenganito, por ende tus terreno y sus terrenos son un conjunto, entonces por ende güey, no andes piruja porque eh, no sé qué y entonces se empieza a volver como la monogamia más hacia las mujeres que hacia los hombres, porque los hombres siempre han tenido la, la libertad de hacer su cochinero, pero nosotras no, no entonces a nosotras nos empiezan a condenar en ese pedo y, y bueno, en general a lo que quiero llegar con este punto es que como sociedades tenemos mal aprendidas muchas creencias que al final nos lastiman y nos impiden disfrutar más la vida. Si yo hubiera sabido más de las emociones o de mil cosas, a lo mejor estaría en otro nivel en mi paz, no? Y a eso me refiero porque, porque pues me cuesta trabajo pensar en el poliamor, pero a lo mejor si yo fuera más así, pues sufriría menos. Y, y, y si el, las sociedades van haciendo cambios, pues vamos sufriendo menos ¿no? y dejas, y sobre todo si sufres menos, pues dejas de agredir más al otro. Si estás más feliz tú, pues entonces por ende el, el otro ya no está tan eh, señalado, ¿no? Entonces, pues sí, la neta estamos en una sociedad muy deprimida en general. El mundo está muy deprimido, muy oprimido, deprimido y oprimido. entonces Por ende, pues así hay impulsos de que no sé quién ya agarró la pistola, ya mató a todo mundo, ah, no sé qué, ya no sé qué. Pues nos cuesta mucho trabajo, ser uno mismo.
0: Por eso, "se moi" en francés quiere decir "soy yo". "Se moi", "se moi", simplemente. No, no, habíamos mencionado eso y es, es un dato importante. Quiero cambiar un poquito de dirección aquí. Eh, cuando estaba preparando la entrevista, eh, estaba platicando con unos amigos y amigas sobre, pues, las preguntas que tenía planeada y se armó este debate que se me hizo, pues, válido respecto, pues. Estas noticias que luego vemos de niños y niñas que quieren transicionar y pues la discusión básicamente se centró en si deberían de poder siendo niños o si se deberían de esperar a tener un mínimo de edad.
1: Hay casos diferentes en la búsqueda de la, de, de la identidad de cada persona. Entonces... Sí hay casos de que pues a lo mejor hay etapas de que fuiste lesbiana y luego que siempre no. Y bueno, todo el mundo, yo creo que podemos explorar mucho, ¿no? El tema de ya transicionar un poco, pues es que pues si sí, ya le metes a tu cuerpo hormonas y cosas, que a lo mejor uno cuando es chiquito, o sea, yo quería ser bombera en la primaria, pero pues no fui bombera, ¿sabes? Sí. Entonces, un, uno como, como niño fantasea muchas cosas pero también creo que hay ciertas cosas que no son tanto fantasía, sino es algo que ahí están. Si yo hubiera podido transicionar desde niña, no mames, mi, primera, mi primaria, mi secundaria y mi vida hubiera sido diferente. Pero entiendo también este miedo de que si está bien o no, o, o etcétera, ¿no? Yo lo que creo en eso, bueno, sé que en México ya se puede hacer, pero solo en Jalisco, eh, que, que, que menores de edad puedan empezar a transicionar, ¿no? Si, si cualquier toma de medicamentos o lo que sea, hay seguimiento médico, pues uno puede experimentar, porque también hay una cosa muy importante que también casi no se habla, porque ahorita estamos en la época de la transición. Es como de, güey, hay que, sí, las trans y la chingada, pero hay un tema que no se habla, la destransición. Aquellos, que eso es un tema del futuro, te vas a dar cuenta algún día en, el, en la vida, aquellos trans que siempre no quieren que siempre que prefirieron mejor que siempre no ellos cargan también un estigma muy cabrón de discriminación hasta de la misma comunidad trans y de etcétera y también es válido en la vida explorar entonces aquí lo único que yo puedo decir como dato para todos los padres que nos escuchan o los futuros padres que es que no hay nada como poder dejar que tu hijo explore o sea, si quiere jugar con Barbies o si quiere jugar con carritos, no definen su sexualidad. Simplemente está en esta búsqueda. Y mientras más fácil nos es buscar, más fácil nos encontramos y más fácil somos felices. Entonces, yo creo que el consejo es como padres, no limites. No, no te alarmes si tu hijo, güey, no es piloto de avión como tú querías. güey. O sea, no pongas tanta expectativa y simplemente... Deja que explore y ya veremos. Y si sí si sale trans o no sale el trans o lo que sea, el chiste es que sea una gente de bien, trans o no trans. Eso es el chiste. Por eso digo yo que el trabajo habla por sí solo. Porque qué? Pues puede haber trans, una trans ahí culera, ladrona, este, que sí hay casos así, gente de la verga, güey, o, o lo que sea. No, pues eso no. Ay, sí no, porque ella es trans, ya pobrecita. No, güey, o sea... El chiste es ser buenos seres humanos, Punto. se acabó, o seas lo que seas. Hombre, mujer o quimera, no importa, mientras me quiera.
0: <risa> Qué bonito mensaje, creo que es lo más importante en la vida, bueno, también en mi experiencia, me recuerda mucho a este libro que se llama, eh, no recuerdo cómo se llama en español, pero pues es muy famoso, Man's Search for Meaning, que uh -huh. es pues, la historia de de esta persona en, en un campo de concentración y básicamente resume mucha parte de su experiencia en, hay dos tipos de personas, gente decente y gente que no es decente y totalmente, gente educada de... gente, sí, gente buena gente que le importen los demás pues sí, eso, hay gente decente y gente que no, y hay gente amargada y gente que no, por ejemplo, otro ejemplo ya sé
1: que ya estamos acabando, pero una estaba con Cruella hablando de Cruella fui al Oxxo necesitaba depositarle a un bailarín y, y no pudo entrar el puto Oxxo por por Cruella no no había dónde amarrarlo no sabía qué hacer y entonces le dije a la señorita oiga eh, pues desde aquí en la ventana te grito te, te digo qué quiero y lo hacemos uh -huh. así güey a mí se me hizo pues alivianado, no hay pedo porque no van a decir que no ahora le va o sea yo si hubiera sido la señora lo hubiera dicho va eh, porque, pues bueno, yo soy así, ¿no? Y soy nada. Eh, así es mi personalidad. O sea, hace poquito un repartido de pizza se le olvidó la terminal. Y yo le dije, no, bueno, pues, güey, aquí vivo, no voy a ir a ningún lado, sabe por la terminal y regresa. Y, y el güey me dijo, no mames, qué chida, güey, cualquier otra gente ya no me paga la pizza, son bien mamones, no sé mm -hmm. qué. Y bueno, pues la del Oxxo no me dejó entrar ni me dejó hacer mi operación desde la ventana y me cagó la madre. Y dije, güey, piense vieja culera, la odié, ¿no? dije Y justo estaba pensando, hay gente amargada y gente buena, porque ¿qué le costaba, no? O sea, ¿cuál era el pedo? Y después, días después, estuve en la misma situación. Tenía sed, quería comprar un agua entonces fui a un 7-Eleven y no sé que los 7 son mejores que los de No es anuncio. No es anuncio, es, es, no es, anuncio, es eh, las personas, las cajeras, el, sí. el corazón y el alma de las personas que me tocaron en diferentes tiendas. Pues la del otro me dijo, ah, pues sí, si quieres yo te cuido de tu perrito y tú entra. Y güey, salió, agarró a Cruelita, le hizo mil cariñitos, yo compré, pagué yo sola, le puse el DS, no sé qué, recibí la tarjeta, chao, me fui. Y dije, güey, ahí es la diferencia. Son dos cajeras, una buen pedo, una Jedi y una sid Y así es la vida. Hay trans buenos y hay trans malos. Hay hombres aliados y hay hombres machos misóginos. Hay ladrones y hay gente que te regresa el iPhone si lo olvidas en el taxi. Hay, hay de todo. Hay que luchar por aflorar a los, a los buenos y a los malos. Lo único que hay que tener como buenos pues es paciencia y tratar de educarlos y de ayudarles a que poco a poco se jalen a este lado, porque si estás en este lado ya te emputaste porque este güey no quiere cambiar y ya no sé qué, te pasas a este lado con el enojo hay que tener paciencia hay que tener amor
0: a mí si me gritan puto en la calle pues güey, literal, no me emputo literalmente <risa> no, cuando te hacen una agresión verbal en la calle cuando te gritan lo que sea, no, no te genera enojo
1: o sea, sí me genera frustración de decir pinche país de mierda, ojalá progrese, ojalá me toque un país donde... O sea, porque todos somos un doble moral impresionante, ¿no? Que, que ahí sí, ahora sí, ya todo, todo este... Orgánico y la chingada, pero las mismas fábricas así que el coche ya es eléctrico, sí, pero por pues la pinche llanta y todo lo demás, fábricas y todo está valiendo verga y solamente la gente con dinero, la gente que contamina las grandes fábricas se contaminan el mundo y estamos todos atrapados. Esta, esta la verdad, pero ojalá que por eso ganó Trump, por eso el mundo está como está, no digo, no ahorita, pero, pero en general, entonces todos somos partícipes de esto o sea no hay democracia en el momento en el que realmente exista va a haber empatía para las preferencias sexuales para que ya no te hagan burla a tus amigos y tú de repente sales como que tienes una novia trans, eso también es un problema para los güeyes, eh, dicen a lo mejor yo rompo el miedo pero el chutarse la lucha que esta trae y yo también, ay qué hueva, pero si, si quieres a la persona, pues te la rifas y te unes a la causa y te unes a la lucha
0: y perderás muchos amigos, pero pues ganarás otros. Bueno, ¿qué le recomendarías de libros, música, podcast, lo que sea, a las personas que no están rodeadas de personas trans o que no conocen a personas trans, pero que les gustaría aprender, que les gustaría entender, que les gustaría ser respetuosos?
1: Pues que no hay nada que aprender. O sea, que es respetuoso con el ser humano, porque es un ser humano ya. y ya, o sea, ya no es porque si sí es negro, ay, güey, no sé cómo tratar a los negros, güey, alguien que me explique. No, pues es lo mismo, ahí está, está la información. Pero claro, si te da morbo y curiosidad saber cómo vivimos y unas diferentes experiencias, pues claro que hay mil mil casos, yo aquí me regalaron un libro bien chido de una que fue contando su transición con música y al final hay un playlist, ahorita les enseño la portada y el, el título pues ya ni me acuerdo este, eh, pero bueno, un podcast muy famoso es el de una amiga que se llama Luis Almaguer que tiene un podcast que se llama La Hora Trans entonces ahí está muy interesante porque ahí platicas de los diferentes tipos de trans que sabemos vemos que ya ha entrevistado, son muchos casos gente fresa gente con apoyo, gente de la cárcel, gente de la calle, del servicio sexual, de empresaria, gente, bueno, hay de todos tipos de casos en ese podcast y de cierto modo pues está interesante escucharlos. Lo que yo pude haber aportado hoy pues es simplemente un punto de vista de una mujer loca, Artista con amor y odio a la marihuana y a la vida, pero, pero en general, este, a lo mejor pueden refugiarse en otra persona más buena. A mí, nomás escúchenme, pongan mi música y bailenla o llórenla. O sea, yo tampoco soy así la gran maestra. ¿eh? Yo nomás hago música porque es lo único que sé hacer.
0: Vas a poner a pensar, bueno, nos has puesto a pensar a, a todos los que te escuchan, Samoa. Ya, pues, la última etapa de esta increíble plática. ¿Cómo te seguimos? ¿Dónde te seguimos? ¿Cuándo sale tu disco? ¿Cómo te escuchamos?
1: Bueno, se me hace, escribe Z-E-W-M-O-A y así me pueden encontrar donde sea. Mi música dice mucho de mí, entonces si me quieren conocer, escúchenme básicamente las letras. Tengo tres discos, dos originales y uno de covers. Que estuvo muy padre el proyecto de covers porque todo fue cover, los, los videos y... Y, y el show en vivo, y la foto, y la video importada portada, y todo, siempre estoy llena de tributos, estuvo padre ese momento, y, pero, pero ahora viene este disco nuevo que se llama Lo que me hace sentir, que es un disco donde ya creo que musicalmente soy, estoy más madura, tengo menos miedo, ya soy más productora yo, en los otros también, pero... Ahora ya hay rolas que soy, solo soy yo la productora. Soy yo la que toca el piano, por ejemplo. Antes siempre lo he tocado, pero antes discos anteriores me daba miedo y buscaba el pianista. Ahora ya no. Y tengo futureings. Tengo un futureing con Tessa, con Nomi Ruiz, que cantó en Hércules a Nova Fer, Tengo un futureing con la drag queen Valentina. Creo que va a estar muy padre. Estoy muy ansiosa de poderlo compartir y que ojalá a la gente le guste. Y ojalá, sobre todo... Tenga yo esta oportunidad para recordarle a la gente quién es Emoa, a los nuevos escuchas o a la nueva gente que me conozca, pues quién es. Y no, no solamente porque pues quiero este, que les guste mi música y crecer, sino porque pues vengo haciendo una lucha en este país sobre un tema pues, muy importante. ¿no? Ya he estado en libros, ya he estado en todo. Entonces para mí un disco es esta oportunidad de poder reproduzcarle a la gente insistirles insistirles tanto mi proyecto como mis mensajes como lo que sea aprovechar exprimir la, la, el insistir porque como me dijo un amigo cualquier proyecto eh, se trata de insistir o sea hay que insistir 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 o sea tú con tu podcast pues no te queda de otra más que hacerlo y hacerlos hacerlos insistir 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 generar generar ahí está ahí está ahí está entonces pues yo como músico pues también <risa> y como artista sí porque así hay que hacerla en la vida hay que insistirle a la vida, no hay que
0: rendir 100%, te agradezco muchísimo Soma, de verdad que increíble plática, gracias por ser tan abierta, tan transparente por hablar de temas tan sensibles pero hacerlo de una forma pues que realmente transmite